0: Senadora pelo Mato Grosso do Sul desde 2015, líder da bancada feminina no Senado, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e pré-candidata à Presidência da República pelo MDB. É a senadora Simone Tebet, que classifica como grave o momento atual do Brasil. De acordo com ela, a polarização chega a limites inaceitáveis. E é preciso uma nova visão ponderada para chamar a razão e colocar as coisas no devido lugar para permitir o país seguir adiante. A senadora da República pelo MDB do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, é nossa convidada aqui no ICA Bahia. Com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Jefferson, em seu nome, em nome do Fernando, cumprimento todos os ouvintes do é Bahia, agradecer imensamente o convite, já aqui fazer um pedido aqui público de desculpa ao Rodrigo, que está desde o final da CPI é, pedindo essa, esse bate-papo e por conta da correria da Comissão Parlamentar de inquérito da Pandemia a gente não conseguiu atender. É um prazer muito grande conversar com Bahia e toda a região do Nordeste através do seu programa.
0: Prazer tudo nosso. A senhora é um nome que aparece agora no atual cenário político-eleitoral como pretendente a se tornar uma terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto. Como que a senhora espera sedimentar esse caminho, senadora, conquistar o voto popular, uma vez que ainda aparece numa situação desconfortável do ponto de vista da preferência dos eleitores, isso com base em recentes pesquisas de intenção de voto, e por que o eleitor deve apostar em seu nome para a presidência da república?
1: Bom, Jefferson, primeiro entender a razão, porque o MDB, e eu acabei aceitando o convite que ele me fez de me colocar como pré-candidata. Nós não podemos aqui é, tapar os olhos para a triste realidade que o Brasil está vivendo. No meio da pandemia, nesse momento mais trágico da história, dos últimos 30 anos da história do Brasil, E eu que acompanho há algum tempo, política muito tempo, aliás, é, tivemos e temos um governo que não conhece o Brasil, que não conhece as nossas mazelas, que não conhece a nossa triste realidade da desigualdade social, e Bahia eh, tem, sofre na carne e na pele ah, essa, essa desigualdade, um, um, tem um governo que não conhece o Brasil, nem as nossas mazelas e as nossas desigualdades, muito menos as nossas riquezas, a diversidade e a grandeza do nosso povo infelizmente um governo que é, virou as costas para o Brasil no momento que ele mais precisava, nós não precisamos nos delongar sobre esse assunto, a CPI escancarou essa triste realidade. É, por outro lado, por conta disso e por conta dessa política errática, do nós contra eles, do discurso do ódio, nós estamos vendo verdadeiros retrocessos, em, em, eu digo até civilizatório, né, eu estou desconhecendo o Brasil o Brasil que é, como na Bahia, a Bahia de todos os santos, né, que tem esse sincretismo religioso maravilhoso, que somos um povo tão diverso, e, e, e essa é a nossa maior riqueza, nós nos amamos por sermos diferentes, né, por termos dentro de nós, não só todas as religiões, mas em todas as crenças, mas toda a diversidade, toda a riqueza, temos aí o velho Chico, como tem aqui no meu estado, é, o, o Rio Paraná, que através da água doce, através de todos os climas, de todos os solos, temos a capacidade de produzir três safras por ano, é, apesar de tudo isso, temos um governo que não olha para as nossas riquezas e está matando o povo de fome. Na realidade, eu nunca vi tanta miséria e tanta fome, a não ser, talvez, na minha adolescência, no final dos anos 80 dos, ou, ou início dos anos 90. Então, diante de todos esses cenários, entretanto, você acabou de falar aí a respeito da violência que não para de crescer na Bahia, um dos estados que tem o maior índice de desemprego do Brasil, de desalentados, pessoas que não têm nem mais... mais eu não tem mais nem esperança de sair da cama para buscar emprego, porque sabe, bate na porta, ao invés de, de ter uma placa precisa-se, tem uma placa, não há vagas. Então, diante de tudo isso, o maior partido do Brasil não pode é, ficar inerte, não pode ficar omisso. Então, quando eu recebi esse convite, e estive diante da seguinte realidade também, não há nenhuma pré-candidata mulher, eu falei, mas como assim? Como nesse momento em que o Brasil mais precisa falar da dor, das pessoas, precisa mais discutir resolver problemas tão, tão intrínsecos é, para a mulher brasileira, para a mãe como não ter a voz feminina falando o que a mulher quer, o que a mulher pensa o que a mulher deseja para os seus filhos, para os filhos é, de todas as mães, então foi uma das razões entre tantas que eu me coloquei como pré-candidata. E agora o caminho, Jefferson, é esse, me tornar conhecida, colocar a, as nossas propostas, aquilo que nós pensamos para o Brasil e quais são as saídas que temos a oferecer para esse país tão grandioso, mas ainda com um povo tão pobre e tão necessitado. É uma das razões. Como fazer, Jefferson? andando no Brasil, conversando com as pessoas, apresentando as nossas propostas.
0: Conforme a senhora mesma destacou, o MDB é o maior partido do Brasil e aparentemente a senhora não conta com o apoio unânime de todos os seus integrantes. Parece que há caciques do partido, por exemplo, do Nordeste, que flertam com o ex-presidente Lula, outros da região sul que querem marchar com o presidente Bolsonaro. Como é que a senhora espera ter a unidade do próprio MDB em torno do seu nome?
1: Você falou a palavra mágica. É, a unanimidade ninguém tem em nenhum partido, com raras exceções. Né? Todos os partidos, se você for olhar, eles estão fragmentados, ainda mais um partido da grandeza do MDB. Se ele é o maior partido do Brasil, que tem mais capilaridade, o que tem o maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, se ele fosse um, um partido que tivesse a unanimidade em torno de um nome, ele não merecia o termo que tem na própria sigla de democrático. O MDB é democrático e desde sempre ele cobertou todas as correntes ideológicas, desde a época ditadura e agora não é diferente. Nós temos pessoas de centro-direita, nós temos pessoas de centro-esquerda, nós temos pessoas que são efetivamente de centro-ponto, e isso é que faz do MDB a, a sua maior grandeza, as pessoas acham que essa é a maior fragilidade. Não é. é. Nós não queremos a unanimidade, nós queremos, você falou a palavra mágica, a unidade do partido, e essa unidade nós já temos. É óbvio que um ou outro pode ainda não estar conosco no caminho, mas vão convergir, eu não tenho dúvida nenhuma. E lembrando assim, as pessoas cobram muito do MDB e às vezes esquecem de alguns outros partidos. Na nossa, no nosso pré-lançamento, nós tivemos presente, junto com nós conosco, dos 15 senadores 11, então, assim, não dá para desconsiderar. Os prefeitos das maiores cidades, inclusive das duas maiores, que são a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que são as duas cidades que nós temos o, os prefeitos do MDB das maiores cidades, estavam presentes. Estavam presentes a maioria é, dos é, di, diretórios regionais do MDB, se não estavam os seus presidentes, é, mandaram os seus representantes. Então é, é início de uma jornada, uma jornada que é para falar de Brasil, que é para falar daquilo que realmente importa, aquilo que realmente precisamos fazer. O que realmente importa são as pessoas. E é preciso agora o MDB se posicionar diante desse momento trágico. Se depender de mim, eu vou estar tá levando a voz da mulher brasileira, eu vou estar tá levando a voz do que pensam, os democratas do Brasil e aquilo que. E principalmente nós falando, estaremos levando não só esperança, mas propostas realmente efetivas para tirar o Brasil dessa crise. Quando eu falo em crise, eu estou falando de fome, de forma imediata. Recentemente aprovamos o Auxílio Brasil, antes chamado de Bolsa Família, de R$ 40,0. Reais, ajudei a aprovar aqui no Congresso Nacional, nós estamos falando daquilo que precisa ser feito é, no dia seguinte à posse de um presidente da República, que é voltar os olhos efetivamente para essa desigualdade, no que se refere não só a uma educação de qualidade, e faça com que o filho é, do cidadão mais humilde do interior da Bahia tenha a mesma qualidade de ensino do filho do cidadão mais rico desse país, por exemplo, no estado de São Paulo, passando por ações de médio e longo prazo. Só assim, realmente, nós vamos ter o índice de violência diminuído na, como vocês comentaram aí sobre a violência, só assim nós vamos ter condições de ver cada cidadão, cada trabalhador com um emprego digno, com qualidade, é, sustentando a sua família, diminuindo a necessidade de programas sociais como o Auxílio Brasil, e só assim nós poderemos fazer, e aí sim eu acho que é o que falta decisivamente para resolvermos a médio e longo prazo o problema do país, e não ficarmos a cada crise, a cada aumento do dólar, a cada instabilidade, a cada pandemia, refletindo tem de, de, de uma assistência é, máxima do governo um plano nacional e um plano regional de desenvolvimento.
2: Senadora, A Bahia,
1: sim, é muito... Pois não.
2: A senhora teve um protagonismo grande na CPI da pandemia, mesmo não sendo integrante titular... A bancada feminina foi responsável por grandes momentos, a exemplo da, do momento da entrevista, do questionamento, do interrogatório do deputado federal Luiz Miranda. A senhora foi responsável por obter talvez uma das informações mais relevantes daquele momento da CPI da pandemia. Mas ainda assim as mulheres permanecem em segundo plano a senhora não foi indicada pelo MDB para ser titular da CPI, assim como as outras mulheres que fazem parte do Senado Federal. A sua candidatura à presidência da República, a pré-candidatura, pretende discutir essa questão do machismo estrutural da nossa sociedade e, a partir daí, mostrar que a mulher tem condições de ser protagonista diferente do que o próprio machismo estrutural fez com a Dilma Rousseff em 2016?
1: Eu, bom, são duas coisas que eu acho que são distintas, uh, eu não espero que as pessoas votem em mim, eu sendo candidata, só pelo fato de ser mulher, mas se encontrarem em mim uma pessoa capaz, preparada para é, comandar os destinos do Brasil, são coisas distintas que precisam ser feitas, mas sim, há sim, e a gente tem que reconhecer que há o machismo estrutural, como há o racismo estrutural, como infelizmente estamos tendo retrocessos que se refere aos direitos das minorias, a, a uma pré-candidatura de uma mulher já significa por si só, né, e eu estou aqui é, cumprindo também, de alguma forma, essa missão, de que é preciso que tenhamos representatividade em todas as áreas. Especificamente em relação à questão da mulher na política, é, as pessoas falam muito assim do empoderamento. Há uma, é, é importante a gente também desmistificar isso. As mulheres não querem empoderamento, elas querem protagonismo o protagonismo que tem que ter, numa sociedade plural, todos aqu aqueles que são e pensam diferentes. Então, a partir do momento que a minha pré-candidatura já é por si só um posicionamento, uma das razões porque eu aceitei ser pré-candidata, no caso pelo MDB, foi quando eu olhei e falei, bom, a, a, nós nos quatro três eleições, nós tivemos uma mulher pré-candidata, nós não vamos ter nenhuma agora, Marina Silva foi pré-candidata em 2010, em 2014, em 2018, além, obviamente, da ex-presidente Dilma Rousseff, e agora nós não temos nenhuma pré-candidata, então esse é um ponto, não só para falar da mulher, do protagonismo da mulher, o quanto a mulher é tão importante quanto os homens, em qualquer área da vida, no jornalismo, na política, no chão da fábrica, é, gerindo uma fábrica sendo presidente de uma grande empresa, ponto, essa é uma realidade, agora, não quero ser tratada diferente pelo fato de ser mulher no caso, no caso da, da ex-presidente Dilma Rousseff, que aliás eu ajudei a votar muitos projetos eu era senadora da república em relação a ela, quando nós fomos para um processo de impeachment, sim nós constatamos irregularidades ali na gestão e, obviamente, teve que passar por um processo democrático de impeachment, onde se analisa não só os aspectos jurídicos, mas também políticos. É uma decisão, primeiro, jurídica, entendo os elementos jurídicos também, uma análise juri, é, política de uma decisão política de se deveria ou não permanecer no car cargo diante da realidade que se tinha, não só da, do, do problema econômico, do problema social que nós estamos vivendo naquele momento. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas sim, a minha a minha pré-candidatura tem por trás um, um, uma necessidade também de mostrarmos para a população brasileira que o protagonismo da mulher se faz necessário. Se nós somos capazes de estarmos na política, nós somos capazes de estar em todos os espaços de poder fora de casa, na iniciativa privada, num ambiente de trabalho.
2: A senhora é afiliada ao MDB, um partido que aqui na Bahia já teve um protagonismo muito grande e que passou por um processo de definhamento e talvez o momento mais icônico dos últimos tempos tenha sido o bunker de 51 milhões associado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, um dos caciques do MDB. A senhora não teme que esse histórico do MDB relacionado a eventuais escândalos atrapalhe um processo, apesar de toda a história do MDB na luta do processo democrático que culmina com a promulgação da Constituição com Ulisses Guimarães?
1: Se fosse assim, o ex-presidente Lula também não estaria à frente nas pesquisas, que tem também um partido que teve sua história manchada ao longo dos anos, eu não estou falando especificamente do presidente da república, eu estou falando do partido. né? O, os, os grandes partidos como MDB, PSDB, o próprio DEM, que hoje é a União Brasil, o Partido dos Trabalhadores, todos os partidos tiveram ao longo da história, diante de cenários adversos que não vem ao caso, mencionar situações como a que você mencionou. E nem por isso as pessoas... É, carimbam os partidos ou as pessoas que fazem parte dele. Eu para mim tá muito claro que esta é uma eleição, principalmente essa pós-pandemia, diante depois de tanta dor de tanta morte se me permitir, sou, aproveito para aqui manifestar a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19, da mesma forma, se me permitir estender aqui a minha solidariedade, dizer que aqui no Congresso nós estamos é, prontos para votar qualquer projeto que possa é, buscar recursos créditos extraordinários para atender as vítimas das enchentes do, aí do sul da Bahia, a gente acompanhou tudo pelos jornais, sabemos que tem mais de 200 mil pessoas afetadas, comerciantes, que muitas vezes precisam de alguma forma é, de algum subsídio para poder reabrir as suas portas, então que possam também contar é, conosco, me permitindo fazer é, esse parêntese aí já fechando esse parêntese, mas é isso, É política é assim, eu acho particularmente que essa eleição vai ser uma eleição de propostas. As pessoas querem olhar no olho do candidato, do pré-candidato ou da pré-candidata, ver o que, que essas pessoas têm de história, de bagagem, o que elas têm a oferecer obviamente que dentro do partido ao qual pertence. O MDB é muito maior do que os seus próprios filiados, é maior do que eu, é maior do que os seus caciques, como muita gente fala, é maior do que o seu próprio presidente nacional, que é uma pessoa que tem com muito equilíbrio conseguido agregar, que é o presidente Baleia Rossi. Nós temos, como você mesmo me disse, uma história que fala por nós. No momento em que o Brasil teve, e teve mesmo, uma ameaça muito forte às instituições democráticas, e ainda tem, e ela é silenciosa, o que é mais perigoso, parece aquele queijo suíço, quando você vê, está todo furado, as, as ameaças às instituições democráticas, ela é feita diariamente pelo governo federal que aí está, é um partido como o MDB que faz toda a diferença e a sociedade tem esse recall muito forte. Tem no MDB o seu porto seguro, já que aí a Bahia tem, nossa querida cidade, que eu conheço, já tive do, duas vezes nessa nesse paraíso que é o Porto Seguro e todas as cidades turísticas da Bahia, da mesma forma que Bahia tem seu Porto Seguro, o Brasil sabe que tem no MDB e em outros partidos democráticos e tem também nos seus homens e mulheres democratas o seu Porto Seguro. No momento em que precisa, nós estamos prontos para dar o nosso trabalho, para colocar uh, dentro do no, da nossa capacidade, do nosso limite, toda a nossa experiência para dizer não. Não a, demo, não a ditadura, não ao autoritarismo, não a retrocessos, é, e sim né, a favor da vida, da liberdade, da igualdade de oportunidade, da, da, da capacidade de receber e acolher a todos, dizendo que... eu quero dizer uma uma frase que eu reputo para mim como, como um mantra... É, todos os dias, a, a maior riqueza do, do nosso povo não está necessariamente nas belezas do, da, da, é, das nossas matas, é, nos nossos mananciais de algodão, nos nossos pontos turísticos, a maior riqueza no, do Brasil está no seu povo, especialmente na diversidade, na pluralidade da nossa gente.
0: Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à Presidência da República, reitero nosso prazer em tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima.
1: Eu é que agradeço. Um bom dia a todos.
0: Agora, oito e quarenta na Tarde FM.